0: Herzlich Willkommen beim Cowspot, dem Podcast zu Klima, Arbeit und Zukunft. Hier dreht sich alles darum, was in unserer derzeitigen Lebens- und Arbeitsweise ökologisch, wirtschaftlich und sozial schiefläuft, welche solidarischen Alternativen es jetzt schon gibt und wie wir diese weiter aufbauen können. Mein Name ist Julia Koll. In den ersten beiden Folgen haben wir uns ja mit den Themen Landwirtschaft und Ernährung beschäftigt. Heute möchte ich mit einem neuen Schwerpunkt starten, nämlich Care-Arbeit. Oder auf Deutsch Sorgearbeit. Also zum Beispiel kochen, putzen, Kinder und alte Menschen versorgen. Jeder von uns kennt das ja. Sorgearbeit wird teilweise bezahlt und teilweise aber auch unbezahlt erledigt. Aber auf jeden Fall muss sie erledigt werden. Heute geht es um eine Form der bezahlten Sorgearbeit, wenn sie auch nicht besonders gut bezahlt ist. Es geht um 24-Stunden-Betreuung. Dazu ist Flavia Mattei bei mir zu Gast. Sie engagiert sich bei Trept Pentru und in einer Interessensvertretung für rumänische 24-Stunden-BetreuerInnen in Österreich und seit kurzem ist sie auch im Dachverband IG24. Mit Flavia spreche ich unter anderem über Scheinselbstständigkeit, die Situation während der Pandemie und was der österreichische Staat 24-Stunden-BetreuerInnen bieten sollte, nämlich strukturelle Lösungen und vor allem Respekt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Flavia Mattei. Herzlich willkommen beim Couchpot. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Danke für die Einladung. Bitte stell dich unseren HörerInnen gleich mal selber vor. Wer bist du und was machst du?
1: Äh, ja, also mein Name ist Flavia Mattei. Ich bin beruflich Architektin. Und in meiner Freizeit engagiere ich mich freiwillig für den Verein DREPT und für, den, für die Interessengemeinschaft IG24, für alle migrantischen 24-Stunden-BetreuerInnen in Österreich.
0: Kannst du mir gleich ein bisschen was über
1: die Gründung von DREPT erzählen? Das ist eine längere Geschichte. Also das Kernteam, das jetzt in DREPT aktiv ist, ist schon seit sehr langen Jahren aktiv in dieser Community. über Viele Schienen. Also auch so ähm, Community-Arbeit, äh, Aufrufe äh, für Unterstützung einzelnen Kolleginnen, Netzwerken und so weiter. Aber die haben alles äh, eher intern gemacht, also eher in der rumänischen Betreuungscommunity. Ja, wegen Sprachbarrieren, wegen ähm, strukturellen Hindernissen und so weiter. Also ich kenne meine KollegInnen seit circa fünf Jahren und damals waren sie schon aktiv in ihrer Community. Und die Entstehung von Dritt war ein Prozess. Also ähm, wir hatten über die letzten fünf Jahren immer wieder ziemlich schreckliche Geschichten von einzelnen BetreuerInnen, die mit Ausbeutung oder Missbrauch konfrontiert wurden und null Unterstützung bekommen haben. Ähm, und wir haben eben versucht, so, uns mit ihnen zu solidarisieren und Lösungen für sie zu finden. Und wir haben bemerkt immer mehr, dass als einzelne Personen sehr schwierig ist, Lösungen zu finden oder anzubieten. Leider braucht man schon strukturelle Rahmen, um gehört zu werden. Und so kam die Idee, einen Verein zu gründen. Oder bevor wir einen Verein gegründet haben, haben wir so eine informelle Gruppe mit einem Namen, mit einer Identität, die eben drept war.
0: Und du, du hast vorhin gesagt, du bist vom Grundberuf Architektin. Wie bist du da dazugekommen?
1: Genau, also ich bin auch rumänische Staatsbürgerin. Das ist meine wie soll ich sagen, emotionale Verbindung zu der Community und ich bin auch Aktivistin. Also diese Themen, die in den migrantischen Communities wichtig sind, interessieren mich sehr, weil ich selber Migrantin bin. Und ja, auch wenn ich gewisse Privilegien habe, habe ich selber in meinem Leben erlebt, was es heißt, Migrantin in Österreich zu sein. Und das Kennenlernen der betreuungs ist über die Indexierung der Familienbeihilfe entstanden. Also dieses Thema hat meine Aufmerksamkeit geweckt. Und schon damals wollte ich etwas in diese Richtung machen, weil ja, die ganze Geschichte einfach extrem ungerecht war. Und so habe ich eben meine jetzige KollegInnen kennengelernt. Und äh, ja, mittlerweile äh, sind wir sehr stark äh, befreundet und das ganze Team Funktioniert eigentlich wunderbar.
0: Mhm. Über die Indexierung der Familienbeihilfe möchte ich nachher unbedingt noch mit dir sprechen. Gerne. Vorher aber vielleicht mal grundsätzlich. Was sind denn die Ziele von Trept und was könnt ihr konkret für 24-Stunden-BetreuerInnen anbieten?
1: Ja, ursprünglich waren wir ähm, ein bisschen naiv. Also als wir DREP äh, gegründet haben, war unsere Intention einfach, Aufklärungsarbeit anzubieten, weil sehr viele Probleme in dieser Branche entstehen dadurch, dass die BetreuerInnen ähm, keinen Zugang zu Informationen haben. Also sie kennen ihre Pflichten und ihre Rechte gar nicht. Viele glauben sogar, dass sie ähm, angestellt werden und verstehen nicht, dass sie als selbstständige Ein Unternehmen arbeiten. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele ähm, Lücken äh, in diesem Bereich. Und das wollten wir eben äh, kompensieren. Dann ist die Pandemie gekommen und alles hat sehr schnell explodiert. Also wir mussten von eben einer Facebook-Seite äh, innerhalb von einigen Wochen Kriseninterventionen machen, Konfliktmanagement mit Vermittlungsagenturen Anträge für Hilfsmittel äh, übersetzen, Kolleginnen aus der 24. Betreuung damit zu unterstützen, damit diese Anträge stellen können, äh, Lobbyarbeit, Pressearbeit, weil es einfach sehr, sehr viele Probleme entstanden sind in dieser Zeit. Das ist auch, was wir jetzt eigentlich machen. Also auf einer Seite bieten wir Beratung, ähm, Begleitung von Einzelfällen, besonders in Konflikten mit Vermittlungsagenturen. Zum Teil auch mit betreuten Personen, aber hauptsächlich mit den Agenturen. Wir machen Aufklärungsarbeit über unsere Social Media Kanäle. Wir haben auch eine sehr enge Beziehung zu unseren slowakischen Kolleginnen, also aus der slowakischen Betreuungscommunity. Wir unterstützen gerade den Aufbau, also die Solidarisierung von den bulgarischen Betreuerinnen auch. Also wir versuchen wirklich eine starke Bewegung zu schaffen, aber gleichzeitig auch Unterstützung und strukturelle Lösungen für die jetzigen Probleme äh, anzubieten.
0: Ja, du sprichst einige Probleme an. Ich möchte aber mal was ganz Grundsätzliches sagen zur 24-Stunden-Pflege. 2020 war es so, dass in Österreich 33.000 Menschen circa 24-Stunden-Pflege zu Hause in Anspruch genommen haben. Für die Personen, die betreut werden und für ihre Angehörigen ist das ja oft eine relativ angenehme Lösung. Aber was ist jetzt von eurer Seite her gesehen problematisch daran?
1: An sich das ganze System. Das Hauptthema, das wir immer wieder kritisieren, ist die Scheinselbstständigkeit in dieser Branche. Nur zur Erklärung, also die, die meisten, wenn nicht fast alle BetreuerInnen, arbeiten in Österreich als Selbstständige ein Personenunternehmen obwohl sie nicht in Österreich wohnen. Theoretisch sollten sie auf Augenhöhe mit den Vermittlungsagenturen oder mit den betreuten Personen verhandeln können. Sie sollten eben von dieser Flexibilität der Selbstständigkeit profitieren. Die Realität ist aber ganz anders. Zum Beispiel, um eine Gewerbe in Österreich zu melden, braucht man eine Adresse. Die Betreuerinnen wohnen aber nicht in Österreich, haben de facto keine Adresse. Wie in der Realität tatsächlich passiert, wird die Adresse von der betreuten Person als Gewerbesitz eingegeben. Also das heißt, dass bei Schritt 1 bei der Gewerbeanmeldung entsteht eine Abhängigkeit der Betreuerin zu der betreuten Person. Das spricht natürlich gegen diese Selbstständigkeit. Die Vermittlungsagenturen sind das Bindemittel zwischen den Betreuerinnen und den betreuten Personen. Aber die Vermittlungsagenturen verhandeln alle Details dieser Zusammenarbeit im Voraus, bevor sie die Betreuerinnen kontaktieren, sprich Honorar, sprich Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten, Arbeitstätigkeiten. Alles wird im Voraus ausverhandelt und die Betreuerinnen können sich gar nicht da einbringen, sie können gar nicht verhandeln. Das ist wieder etwas, was gegen die Selbstständigkeit spricht. Und die Beispiele gehen einfach weiter in diese Richtung. Also wir sprechen ganz, ganz klar über Scheinselbstständigkeit in dieser Branche. Und das weiß jeder. Also wir wissen alle, die Institutionen wissen das, die Politik weiß das. Aber diese Scheinselbstständigkeit macht das System der 24-Stunden-Betreuung profitabel. Und darum geht es eigentlich. Das Problem ist, dass dieses profitable System ist auf dem Rücken von migrantischen Arbeitskräften Gebaut. Und diese Scheinselbstständigkeit führt dazu, dass sehr viele Ausbeutungsfälle passieren und es gibt keine soziale Absicherung. Die Gewerkschaften sind dafür nicht zuständig, die Arbeiterkammer ist nicht zuständig und die Wirtschaftskammer, die die offizielle Interessenvertretung ist, steht in einem Interessenkonflikt. Also de facto, die Betreuerinnen haben Nullschutz.
0: Die Wirtschaftskammer steht in einem Interessenskonflikt.
1: Warum genau? weil die Wirtschaftskammer äh, vertritt auf einer Seite die äh, selbstständige Einpersonenunternehmer bzw. die Betreuerinnen, aber gleichzeitig auch die Vermittlungsagenturen. Und beide Seiten äh, sitzen in derselben Fachgruppe mhm. in der WKO. Wenn ein Konflikt passiert, unsere Erfahrung hat uns gezeigt, wir melden immer diese Einzelfälle bei der Wirtschaftskammer. Aber wir bekommen immer die Antwort, dass sie eben nicht intervenieren können, weil beide Seiten Mitglieder in der Kammer sind und die Betreuerinnen sollten ähm, den Konflikt über private Anwälte lösen. Und nochmal, wir reden über migrantische Betreuungskräfte, die meistens eine Sprachbarriere haben, die nur eine gewisse Zeit in Österreich sind und das System in Österreich nicht ganz gut verstehen wie sollten diese Personen private Anwälte beauftragen? Welche private Person kann sich sowas leisten?
0: Ja, das ist natürlich absurd. Wer sind diese Vermittlungsagenturen? Und sind das österreichische Agenturen oder sind die in den Herkunftsländern von den PflegerInnen?
1: Es ist eine riesige Vielfalt, wenn wir über die Vermittlungsagenturen reden. Ich glaube, die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, waren, circa 940 Vermittlungsagenturen in Österreich registriert. Das sagt uns schon, wie profitabel dieser Sektor ist. Ja, und wie gesagt, es gibt kleine Agenturen, die eher so lokal arbeiten in ihren Ortschaften oder Städten, Regionen und es gibt dann auch sehr großen Vermittlungsagenturen, die hunderte oder tausende BetreuerInnen vermitteln. Also es gibt auch Vermittlungsagenturen, die auch in Deutschland vermieten und in der Schweiz, also in dem ganzen deutschsprachigen Raum. Es gibt auch Situationen, in denen Betreuerinnen mit zwei Vermittlungsagenturen arbeiten, beziehungsweise zum Beispiel die rumänische Betreuerinnen werden vielleicht mit einer rumänischen Vermittlungsagentur in Kontakt kommen, die dann mit der österreichischen Vermittlungsagentur kooperiert. Also es wird so eine Kette von Vermittlungsstellen geben. Und ja, wir haben auch die Sozialträger, also Caritas, Volkshilfe, Hilfswerk, die bieten auch Vermittlung an. Wir haben auch schwarze Schafe, wir haben auch korrekte Vermittlungsagenturen. Es gibt eine riesen Brandbreite. Aber was für uns wichtig ist, ja, viele Konflikte entstehen mit Vermittlungsagenturen. Wir möchten aber keine Agentur-Bashing machen. Es geht, also für uns ist das Problem strukturell. Und auch... Wenn wir meistens über sogenannte schwarze Schafe reden, weil die meisten Konflikte entstehen natürlich mit problematischen Agenturen, auch bei den korrekten Vermittlungsagenturen sprechen wir trotzdem über Scheinselbstständigkeit. Also das Problem ist strukturell und nicht unbedingt Vermittlungsagentur bezogen. Und das ist eigentlich unser Fokus. Wir haben eine systematische Kritik.
0: Ja, kann man generalisieren, wie der Alltag einer
1: 24-Stunden-Pflegekraft aussieht? Auch sehr wichtig ist, ist, zwischen Pflege und Betreuung zu unterstützen. Also da gibt es eine, eine sehr klare Grenze. Die BetreuerInnen dürfen keine pflegerische Tätigkeiten ausüben. Also das fällt nicht in ihre Zuständigkeit. Obwohl wieder in der Realität die Sachen ganz anders ausschauen, es wird oft von ihnen verlangt, auf pflegerische Tätigkeiten auszuüben, obwohl sie das nicht dürfen. Und wenn sie das ablehnen, dann verlieren sie den Betreuungsplatz. Also es gibt auch in diese Richtung viele Probleme und leider keine Kontrollen ähm, oder Stellen, wo die Betreuerinnen sich wenden können. Ähm, der Alltag ist wieder unterschiedlich von Betreuungsfall zu Betreuungsfall, aber prinzipiell, was die Betreuerinnen machen, ähm, die sind für den Alltag der betreuten Person zuständig. Kochen, Aufräumen, Begleitung bei ärztlichen Besuchen zum Beispiel, Einkäufe. Also eigentlich, man kann sich eher vorstellen wie eine Assistenz. Aber die dürfen, wie gesagt, keine pflegerische Tätigkeiten ausüben. Dafür sollte eigentlich eine Pflegerin oder ein Pfleger beauftragt werden.
0: Alles klar, da habe ich gleich mal was gelernt, dass ich nicht mehr 24 <lacht> Stunden Pflege sage, ja, ist, sondern das 24 sehr, Stunden Betreuung.
1: Das, also dieses Missverständnis äh, passiert sehr oft auch auf politischer Ebene und das muss man auch thematisieren, weil im Endeffekt, was sie machen, ist schon Pflege auch wenn wir über pflegerische Tätigkeiten reden oder nicht. Also sie kümmern sich schon um den älteren Menschen, und um den betreuten Personen. Das ist schon eine Art von Pflege. Und diese Differenzierung minimiert ein bisschen die Wichtigkeit ihrer Arbeit, was auch nicht sein sollte eigentlich.
0: Mhm. Eine schwierige Differenzierung eigentlich. Genau. Nochmal kurz zurück zum Alltag. Die Betreuerin ist für die Betreuung der betreuten Person zuständig. Ähm, und bleibt für eine gewisse Zeit bei der betreuten Person zu Hause. Richtig. Ist das bei allen gleich oder sind das,
1: ich glaube, es sind meistens zwei Wochen oder vielleicht länger als zwei Wochen? Es ist wieder unterschiedlich, vom Fall zu Fall und von Community zu Community. Mein Eindruck ist, dass die meisten slowakische Kolleginnen haben normalerweise zweiwöchige Turnus, haben, weil die auch näher zu Österreich sind und es ist wahrscheinlich einfacher für sie hin und her zu pendeln. Die rumänischen KollegInnen wohnen natürlich weiter weg und die meisten haben dann vierwöchige Turnusse. Also die fahren nach Österreich, arbeiten für vier Wochen bei der betreuten Person und dann fahren zurück nach Rumänien, wo sie wieder vier Wochen Pause haben. Eine wichtige Anmerkung, das Honorar, das innerhalb von diesem Turnus bekommen wird, soll eigentlich zwei Monate lang für die Betreuten sein. Nur das habe ich sehr schlecht erklärt. <lacht> aber weißt, verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst. Also, sie arbeiten vier Wochen und dieses Honorar sollte aber für acht Wochen gelten. Richtig. Mhm. Und von was für einer Höhe von Honorar sprechen wir da? Ja,
1: das ist, das ist eben auch nicht irgendwo in irgendwelcher Form fixiert. Und deswegen haben wir so eine Schwankung in der Bezahlung. Also, die, geringste Bezahlung, die ich bis jetzt äh, gesehen habe, äh, war in einem Vertrag, wo die Betreuerin 35 Euro pro Stunde äh, pro Tag bekommen hat. Pro Tag. Ähm, also das war schon schockierend wenig. Ähm, durchschnittlich verdienen die BetreuerInnen aus der rumänischen Community circa 65 bis 80 Euro pro Tag. Und es gibt dann auch die glücklichen Fälle, die ähm, eine längere Arbeitserfahrung haben, die gut Deutsch äh, sprechen können, ähm, die vielleicht tatsächlich selbstständiger ähm, sind und die verdienen auch so circa 110, 120 Euro. Aber die sind eher weniger Fälle.
0: Mhm. Das heißt, wenn man sagt, vielleicht die Mittleren, die nicht das beste Gehalt haben, aber auch nicht das schlechteste, wenn man davon 80 Euro ausgeht, dann wären das 10 Euro pro Stunde, wenn wir von einem Acht-Stunden-Tag sprechen Richtig. würden, aber wir sprechen von einem 24-Stunden-Tag.
1: Also wir kommen um bei circa 3 Euro pro Stunde.
0: Das ist völliger Wahnsinn.
1: Und man muss auch berücksichtigen, also aus diesem Honorar muss die Betreuerin auch die SVS-Beiträge zahlen. Steuer, wenn, wenn man dazu kommt, wobei die meisten verdienen so wenig, dass sie nicht steuerpflichtig sind. Aber das ist nicht sozusagen das Netto-Honorar.
0: Ja, natürlich nicht, weil sie ja nicht Angestellte sind, sondern ja, Selbstständige. Scheinselbstständige, muss man dazu sagen. Wir sprechen jetzt immer von BetreuerInnen. Mein Eindruck ist schon, dass fast alle weiblich sind. Ist das so? Hast du da
1: irgendeine Prozentzahl, die du nennen kannst? Nein, leider habe ich keine, keine Prozentzahl, aber es ist tatsächlich so. Also die große Mehrheit sind Frauen. Es ist leider eine feminisierte Arbeit, immer noch. Ähm, wobei ich sehe schon in der rumänischen Community, dass es immer mehr Betreuer dazu kommen und dass die Vermittlungsagenturen auch ab und zu explizit äh, Betreuerstellen äh, ausschreiben. Aus unterschiedlichen Gründen, weil Körpergewicht der betreuten Person Vielleicht gab es äh, Fälle bei der betreuten Person, wo es äh, sexuelle Übergriffe gab. Dann schauen die Vermittlungsagenturen, dass eben Betreuer dorthin kommen ähm, und so weiter. Aber also da reden wir, ich, ich weiß es nicht, so eingeschätzt weniger als fünf Prozent. Also die große Mehrheit sind immer noch Frauen.
0: Mhm. Glaubst du, die Situation wäre eine andere, wenn es äh, da ein größeres Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern gäbe? Also wenn das vielleicht 50 Prozent Männer oder mehrheitlich Männer wären, die diese Arbeit machen würden?
1: Meinst du bezüglich Arbeitsbedingungen? Ja. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da hat es eher, eher mit dem Migrationshintergrund zu tun als mit dem Gender. Ich glaube, es ist eher so eine, ein, eine klasse Geschichte als eine Gender, äh, ein Gender Problem. Also wenn wir über die Arbeitstätigkeit reden, wenn wir über das... Bild der Betreuungscommunity reden, da ist natürlich ein Gender-Faktor drin. Natürlich ist Care-Arbeit immer noch in unserer Gesellschaft tabuisiert als Frauenarbeit. Ähm, sowieso. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die, Arbeiter, dass, dass, ja, dass die Arbeitsbedingungen anders ausschauen würden, wenn mehr Betreuer da wären.
0: Okay. Jetzt äh, sind diese Betreuerinnen, in den meisten Fällen sind sie ja Frauen, für Circa zwei bis vier Wochen im Einsatz. Wen oder was lassen Sie dann da zurück zu Hause?
1: Ich glaube, was man vom Anfang an äh, sagen kann, ist, dass äh, dieser Beruf nicht ähm, aus Leidenschaft gewählt wird oder aus Überzeugung. Das, also, die meisten BetreuerInnen kommen nach Österreich und machen diesen Beruf aus Not, beziehungsweise aus finanziellen Not. Äh, was auch verständlich ist, oder welche Person fährt 800 Kilometer in einem fremden Land, wo äh, man die Sprache nicht mal kann, um eine Arbeit aus Leidenschaft zu machen. Dann mache ich das äh, lieber bei mir zu Hause, wenn ich das wirklich machen möchte. Also es geht schon um finanziellen Not. Ja, die Geschichten sind unterschiedlich. Äh, ich habe Betreuerinnen kennengelernt, die Alleinerziehende Mütter waren und einfach finanzielle Unterstützung brauchten für ihre Kinder. Und die Kinder sind vielleicht mit den Großeltern in Rumänien geblieben oder mit anderen Verwandten. Und die Mutter hat eben diesen Beruf gewählt und ist nach Österreich gekommen, um ein besseres Leben für das eigene Kind anbieten zu können. Es gibt auch Fälle, die einen, einen sicheren Arbeitsplatz im Kommunismus hatten, dann kam die Revolution und den Übergang zu Kapitalismus und die waren vielleicht schon ein bisschen älter und es gab keine Weiterbildungsangebote oder Reprofessionalisierungsangeboten und dann plötzlich waren die Fabriken zu und sie hatten keine Arbeitsperspektiven mehr und es war schon zu spät für sie oder sie hatten das Gefühl, dass es zu spät für sie wäre, was Neues zu beginnen und Care-Arbeit, das macht eh jede Frau in Osteuropa. Es war dann die die sinnvollste oder schnellste Entscheidung oder Lösung, die sie gefunden haben. Ähm, es gibt auch Betreuerinnen, die ähm, vielleicht eben schnell in diesen Beruf einsteigen, weil ähm, der Mann äh, den Arbeitsplatz verloren äh, hat und äh, keine Alternativen haben. Es gibt Betreuerinnen, die vielleicht Kinder mit Behinderungen haben, die auch äh, eben finanzielle Not äh, erleben. Also die sind keine leichte Geschichten, man fährt nicht in einem fremden Land und macht so eine harte Arbeit, 24 Stunden, weil man es einfach hat.
0: Mhm. Und daran sieht man ja eigentlich auch schon wieder ein strukturelles Problem, dass ähm, zwar Menschen dann in Österreich betreut werden, aber gleichzeitig wieder andere Menschen, zum Beispiel in Rumänien, ohne Betreuung sind und da muss wieder Richtig. jemand gefunden werden, der das macht.
1: Richtig. Ich glaube, der Vorteil in Rumänien ist, es, der Vorteil, so ein Ausführungszeichen, dass die Gesellschaft immer noch relativ konservativ ist, aber dafür diese Familiennetzwerke viel enger aufgebaut werden. Also es gibt sehr viel Unterstützung innerhalb der einzelnen Familien. Und so klappt es immer noch. Aber eine Generation später wird es wahrscheinlich nicht mehr so einfach sein. Für meine Generation ist es auf keinen Fall mehr so. Was ich aber auch sagen möchte, es wird sehr oft über diese ärmere Migrantinnen äh, geredet, auch so in Ausführungszeichen. Für meine Kolleginnen ist es immer sehr, sehr, sehr wichtig zu betonen, dass sie diese Arbeit, auch wenn sie vielleicht nicht aus Leidenschaft oder Begeisterung ähm, gewählt haben, sie machen diese Arbeit sehr gern. Und ähm, Sie bauen gute Beziehungen zu ihren betreuten Personen auf. Also da entstehen auch Freundschaften und Respekt. Und ähm, wenn man 24 Stunden am Tag mit einer Person im Haus äh, wohnt und arbeitet, geht es einfach nicht anders. Und was sie eigentlich verlangen, ist genau dasselbe Respekt. Und damit meine struktureller Respekt vom Staat, von den Institutionen dasselbe, was sie eigentlich den betreuten Personen in Österreich anbieten, möchten sie auch zurückbekommen. Und das finde ich nur fair. Absolut, ja.
0: Kommen wir zu etwas, was du schon am Anfang erwähnt hast, nämlich der Corona-Krise. Da, da, da. da gab es ja zu Anfang eine Phase, wo das Pflegepersonal und Betreuung und alle, die care machen, oder nicht alle, aber die meisten Leute, die Care-Arbeit machen, ähm, gelobt worden ist und beklatscht worden ist, was auch zu sehr viel Kritik geführt hat, weil Klatschen ist auf keinen Fall genug. Und da ist auch eigentlich sehr schnell klar geworden, dass man die Grenzen für 24-Stunden-Betreuerinnen nicht schließen kann, weil sie ja trotzdem ganz dringend gebraucht werden. Aus den Medien konnte man damals entnehmen, dass eigene Flüge gechartert wurden, eigene Züge von den Bundesländern organisiert wurden, damit die Pflegerinnen, nicht Pflegerinnen, Betreuerinnen, ins Land können. Die sind aber teilweise, wie ich auch gelesen habe, gar nicht so gut angenommen worden. Erzähl mal du, wie ist es den Betreuerinnen in dieser Situation wirklich ergangen?
1: Naja, genau das Problem, das du sehr gut beschrieben hast, war ein sehr bitteres Aha-Moment für uns in der Community, weil uns jahrelang immer wieder gesagt wurde, es gibt kein Geld, um strukturelle Änderungen zu schaffen. Wir haben kein Geld für die 24-Stunden-Betreuung. Alternativen sind nicht leistbar. Aber dann, wann die Epidemie äh, zustande kam, gab es plötzlich extrem viel Geld, um eben Charterflüge anzubieten, äh, Quarantänekosten, Zugkorridore. Also es gab plötzlich sehr vielen Ressourcen und sehr viel Bereitschaft, Lösungen zu finden. Aber bis zu dem Punkt haben wir, also alle Türen äh, wurden vor uns geschlossen. Es war eine sehr schwierige Zeit. Es war sehr, sehr schwierig, weil es wurden eben so, so viele so Transportmöglichkeiten ähm, angeboten. Aber die Risiken, beziehungsweise die Ansteckungsrisiken äh, waren trotzdem da. Und die Betreuerinnen haben nichts extra bekommen, damit ihre Gesundheit ähm, und ihre Person gut geschützt ist. Es wurde immer so darüber geredet, dass die Betreuerinnen, die aus dem, dem Ausland äh, einreisen, getestet werden, damit sie den Virus nicht nach Österreich bringen. Aber am Anfang der Pandemie, es gab höhere Zahlen in Österreich als in Rumänien. Also eigentlich, die, Ru die rumänischen Betreuerinnen ähm, haben sich selber Sorgen gemacht vor Ansteckung, aber sie müssen beweisen, dass sie die betreuten Personen nicht anstecken. Und natürlich kann man über Risikengruppen und so reden und auch verständlich, natürlich sollten die betreuten Personen geschützt werden, keine Frage. Aber die Betreuerinnen sind vielen auch so um circa 50 Jahren alt oder 50 plus, also die kommen auch sehr nah zu den Risikengruppen, die haben auch Krankheiten, also die sind zum Teil auch in der Risikogruppe. Und die wurden auf keinen Fall geschützt. Also die, die sind lange Zeit mit denselben überfüllten Minibussen hin und her gefahren. Viele stecken sich immer noch bei den betreuten Personen am Betreuungsplatz an, weil die Angehörigen sich nicht testen und zu Besuch kommen. Also die Betreuerinnen reisen mit einem negativen PCR-Test ein und werden sich hier am Betreuungsplatz angesteckt. Und für diese Situation gibt es wieder überhaupt keine strukturellen Lösungen. Also da hat man schon diese systemische Diskriminierung sehr, sehr deutlich gesehen.
0: Was hat Trepp in dieser Situation
1: tun können für die BetreuerInnen? Naja, wir haben Monitoringarbeit gemacht. Also wir haben wirklich geschaut, dass wenn, ähm, wenn es Probleme gibt, dass wenigstens Trepp gibt als Gruppe, die einsteigt und versucht einfach Lösungen zu finden. Das war sehr wichtig. Also wir haben schon einiges aufgedeckt, zum Beispiel eben bei dieser Charterfluggeschichte. Wir waren in Kontakt mit den Betreuerinnen, die äh, in Quarantäne bleiben mussten. Ihnen wurden die Pässe abgenommen. Also für die ganze Quarantäne hatten sie keine Ausweise, Warum bitte wurden Ihnen die Pässe abgenommen? Was gab es da für Begründungen? Das ist bis heute sehr unklar. Ich könnte es nicht sagen. Jedenfalls, wir haben interveniert, wir haben auch Pressearbeit zu dem Thema gemacht und kurz danach haben die Betreuerinnen die Pässe zurückbekommen. Ich glaube nicht, dass es so eine böse Absicht war. Ich glaube, es war einfach Ignoranz. Ich glaube, niemand hat sich Gedanken gemacht, dass dass jemand einsteigen wird und sagen wird, hey, das geht einfach nicht. Aber eben, weil sie mit migrantischen ArbeiterInnen zu tun haben und es, es wird einfach behauptet, dass alles geht. Mhm. Da sieht man, wie unglaublich wichtig es ist, dass es eine Interessensvertretung gibt. Eben, eben. Jetzt, wenn ich so im Nachhinein denke, weiß ich nicht mehr, wie wir die Ressourcen für diese irrsinnige große Arbeit gefunden haben. Also wir haben alle, alle Anträge für alle Hilfsmittel von jedem Bundesland übersetzt, damit die Betreuerinnen einfach wenigstens zu diesem Mini-Boni oder zu dem Härtefallfonds, dass sie Zugang bekommen. Das war eine eine Riesenarbeit. Wir haben Videos gemacht, Tutorials gemacht, damit sie das leichter schaffen können. Wir haben, also in dem ersten Lockdown war die Situation so kritisch, dass, also die Betreuerinnen, die in Österreich waren, haben schon einige Wochen gearbeitet, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Einige waren vor Turnusende, als die äh, Grenzen gesperrt äh, wurden. Und dann müssten sie noch vier Wochen, noch sechs Wochen äh, am Betreuungsplatz ähm, äh, bleiben. Man muss sich vorstellen, die meisten betreuten Personen ähm, sind demenzkranke Menschen. Also in einem Haus 24 Stunden äh, wohnen zu müssen und arbeiten zu müssen mit einer Person, die äh, von Demenz äh, äh, leidet, ist keine leichte Sache. Man braucht also diese Turnuspause sind extrem wichtig für die Regenerierung und ähm, äh, Ausruhung der, der Betreuerinnen. Und dann plötzlich ging es nicht mehr. Und was, wo, wohin hätten sie fliehen können? Sie kennen niemanden in Österreich. Wo, wohin? Mit den allen BetreuerInnen, die am Turnusende waren. Sie hatten keine andere Möglichkeit, als weiterzuarbeiten. Und viele waren schon an ihrer Grenze. Also ich erinnere mich, im ersten Lockdown wurden wir täglich von BetreuerInnen angerufen, die, die erschoppt wurden, die am Ende wirklich an ihrer Grenze waren, die am Telefon geheult haben, das nicht mehr können und wissen nicht, was, was können sie machen. Es gibt es gibt keine Möglichkeiten für sie, keine Lösungen für sie. Und da haben wir zum Beispiel auch psychosoziale Unterstützung in der Muttersprache angeboten. Also es, war, es waren so viele vielfältige Angeboten, die wir organisiert haben. Du hast vorher von
0: den Bleib da boni gesprochen. Auch ein lustiger Name, gell? Ein sehr lustiger Name. Hat es geholfen, dass ihr all das übersetzt habt, dass ihr diese Leistungen ja. gebracht habt? Haben ja. die
1: Betreuerinnen was bekommen? Natürlich. Also es hat in erster Linie ähm, damit geholfen, dass sie informiert wurden, dass dieses Hilfsmittel gibt. Das Problem mit dem Bleib da bonus war, dass die Betreuerinnen nicht selbstständig diese Anträge stellen konnten, sondern nur über die, äh, über die betreute Person das möglich war das natürlich wieder gegen die Selbstständigkeit der Betreuerinnen spricht. Und hier haben wir wieder so einen strukturelle, also strukturellen Rahmen, die genau diese Abhängigkeit ähm, unterstützt. Genau, aber ähm, auch wenn das bürokratisch äh, kompliziert war, es war sehr wichtig, dass die Betreuerinnen darüber informiert wurden und dass sie einfach mit den Angehörigen, mit den betreuten Personen verhandeln können und sagen, hey, ich soll dieses Bonus bekommen, das gehört mir, das ist ein Angebot explizit für die BetreuerInnen, ich möchte diesen Antrag stellen. Also ich glaube, die Information an sich hat dazu geholfen, dass die BetreuerInnen ein bisschen ähm, in eine höhere Position gekommen sind und für sich selber verhandeln konnten. Und das war schon sehr wichtig. Ob diese Boni äh, finanziell was gebracht hat, ich weiß es nicht. Also im Endeffekt, also am Anfang hätte diesen Bonus 1000 Euro sein sollten, glaube ich, hat Oberösterreich zuerst angekündigt. Uh, dann haben sich alle Länder getroffen und haben sich auf 500 uh, geeinigt. Brutto. Brutto. Genau. Also im Endeffekt, dieser Bonus hat nicht mal die SVS-Beiträge für ein Kartal uh, gedeckt. Also es war schon ein bisschen, wie sagt man das auf Deutsch, A slap in the face. Augenhauswischerei,
0: würde ich vielleicht sagen. Ja. Und wenn du sagst, das ging nur über die betreute Person, wurde das dann aufs Konto von der betreuten Person überwiesen? Richtig. Wirklich. Ja. Das heißt, die Betreuerin ist davon abhängig, ob die betreute Person ihnen dieses Geld gibt.
1: Genau. Und die Auszahlung dieser Boni hat sich ewig verzögert, also monatelang verzögert. Und wir hatten viele Situationen, in denen die Betreuerinnen schon zu Hause in Rumänien waren ähm, oder die betreute Person in der Zwischenzeit gestorben ist und die Angehörige keine Zeit oder das war einfach nicht mehr prioritär für sie, diese, äh, das Geld an die Betreuerinnen weiter zu überweisen. Also viele haben im Endeffekt diese Boni nicht bekommen. Wir hatten auch Situationen in den Kolleginnen in Rumänien waren und dann die betreute Person oder die Angehörige an die Vermittlungsfirma ähm, das Geld überwiesen hat äh, mit der Hoffnung, dass die Vermittlungsfirma das Geld weiter überweist, was nicht passiert ist. Und wir mussten einfach Detektivarbeit äh, machen um zu schauen, wo das Geld einfach hängen geblieben ist und wer dafür verantwortlich ist. Also im, und wieder im Endeffekt für 370 Euro. Also alle diese Sachen oder alle diese negative Beispiele hätte man vermeiden können, wenn man die Selbstständigkeit der Betreuerinnen wirklich respektiert hätte. Das, das möchte ich betonen. Es wird immer argumentiert, dass es aufwendig ist. Es ist kein großer Aufwand. Wir wissen ganz genau, was die Heimatländer von diesen Betreuungskräften sind. Wir wissen ganz genau, dass ca. 30.000 aus Rumänien kommen, ca. 20.000 aus der Slowakei, Bulgarien, Kroatien, Ungarn. Wir, wir haben diese Statistiken, wir wissen ganz genau, was die Sprachen sind, in denen man mit diesen Betreuungskräften kommunizieren kann. Und trotzdem wird alles nur auf Deutsch vermittelt. Alle Informationen, alle wichtigen ähm, Informationen, die auch ihre Rechte äh, ansprechen, werden nur auf Deutsch, auf Deutsch kommuniziert. Und ich frage mich, wann sollten diese Betreuerinnen Deutsch lernen, wenn sie 24 Stunden am Tag arbeiten müssen? Wann sollten sie das noch machen?
0: Eine sehr gute Frage. Jetzt haben wir 14 Monate Pandemie. Was hat sich denn verändert? Wie geht es denn den Betreuerinnen jetzt?
1: Es hat sich leider nichts verändert. Und das ist auch so ein bitteres Gefühl, besonders nach dem Klatschen und nach dem Applaus und nach dem Lob, nach alles, was wir letztes Jahr so erlebt haben und alle Versprechungen dass die Arbeitsbedingungen sich verbessern werden, dass, dass man Lösungen finden muss. De facto hat sich nichts geändert. Und es scheint auch nicht so, dass Verbesserungspotenziale am Horizont gibt. Das ist bitter.
0: Kommen wir trotzdem zu einem etwas anderen Thema. Auch das hast du am Anfang schon angesprochen, die Indexierung der Familienbeihilfe. Ich erkläre es kurz. Für alle, die es nicht wissen, in der vorletzten Regierung, schon unter Sebastian Kurz, wurde die Indexierung der Familienbeihilfe veranlasst. Das heißt, dass Menschen, die in Österreich arbeiten und Kinder haben, die im Ausland leben, weniger staatliche Familienbeihilfe bekommen, als die, die hierzulande leben. Das heißt, die Familienbeihilfe wird angepasst an die Lebenserhaltungskosten in dem Land, in dem das Kind lebt. Für Rumänien habe ich nachgeschaut, bedeutet das zum Beispiel, mehr als die Hälfte weniger Geld. Die Gesetzesänderung hat Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren bei der EU eingebracht, aber zumindest derzeit gilt es noch. Welche Auswirkungen hat denn diese Indexierung bei den 24-Stunden-Betreuerinnen?
1: Es war tragisch, weil eben die Honorare in dieser Branche so, so niedrig sind, war eben diese Familienbeihilfe schon sehr viel wert. Also das war sogar als Vorteil gesehen, um in Österreich zu arbeiten, weil dann Honorar, so gering wie es ist, plus Familienbeihilfe, das bringt schon was äh, der äh, einzelnen Familien äh, aus Rumänien. Natürlich, wenn die Familienbeihilfe gekürzt wurde, äh, war sehr viel Aufregung in der Community. Wenn ich mich das richtig erinnere, ich glaube, das war das erste Mal, als es offen und wirklich so mit Wut über Rassismus äh, in, in dieser Community gesprochen wurde. Äh, bis zu dem Moment war es immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, so mit Unsicherheit verbunden oder vielleicht nicht so offen, nicht so direkt angesprochen. Und da hat man schon gesehen, dass migrantische ArbeiterInnen sind in Österreich weniger wert. Das ist, was dieser Gesetz gezeigt hat. Und ganz offen und als Zeichen sogar. Ja, das ist immer noch ein sehr präsentes Thema. Also wenn man mit Betreuerinnen äh, redet und sie fragt, was sind die Probleme in dieser Branche, die Familienbeihilfe, kommt immer, immer, immer äh, vor als Thema. Ähm, weil, also ihre Kinder sind die Gründe, warum sie hier arbeiten. Die Kürzung der Familienbeihilfe ist was Persönliches für sie.
0: Mhm, absolut. Und weißt du von Fällen, wo Betreuerinnen aufgehört haben zum Beispiel oder
1: etwas verändert haben ja. in ihrer Arbeit? Ja, ja, ich kenne schon einige Fälle, die nach Deutschland gewechselt haben oder in der Schweiz gearbeitet haben nach diesem Thema. Mhm, mhm. Du hast verständlich. Finde ich auch.
0: Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge natürlich einiges gelesen, unter anderem auch von der Soziologin Baulenbacher. Die beschäftigt sich schon ziemlich lange mit der 24-Stunden-Betreuung und ein Kernkritikpunkt bei ihr ist, dass es mittlerweile wieder so eine weit verbreitete Annahme gibt, dass die Pflege Aufgabe der Familie ist und nicht Aufgabe des Sozialstaats. Und die 24-Stunden-Betreuung passt dabei natürlich super in dieses Konzept, weil sie eine private, käufliche Dienstleistung ist. Wie siehst du das?
1: Sollte sich der Staat mehr einbringen? Selbstverständlich, selbstverständlich. Immer wenn wir über dieses Thema reden, erzähle ich vom ersten Lockdown. Da hat man schon gesehen, was die Nuancen von so einer feminisierten Arbeit äh, sind. Die BetreuerInnen wollten nicht in Österreich bleiben. Sie wollten nach Hause fahren, sie wollten nicht ihre Tournose verlängern. Die waren alle erschöpft an ihre Grenzen und haben sich Sorgen äh, für die eigenen Familien gemacht, weil die Zahlen auch in Rumänien ähm, gestiegen sind. Sie wollten alle so schnell wie möglich Lösungen finden, um nach Hause zu fahren. Und dann kamen die Vermittlungsagenturen, oder manche, einige sogar Vermittlungsagenturen, die ähm, über Social Media ähm, Vorwürfe gemacht haben, dass die Betreuerinnen unmenschlich wären, wenn sie die betreuten Personen im Stich lassen. Und dass äh, sie die Omas und Opas nicht alleine lassen sollten und dass sie egoistisch wären, wenn sie das tun. Und da hatte man schon diese Sorgearbeitrolle, die normalerweise immer so im Hintergrund äh, spürbar ist, aber nicht so direkt angesprochen, dann hat man es bemerkt, weil sie Frauen sind haben sie, haben die Vermittlungsagenturen diese emotionale äh, Diskursen angebracht, weil natürlich wirken die. Die sind alle Mütter, Großmütter, Tanten, also die kümmern sich auch ähm, um ihre eigenen Eltern, äh, wenn sie in Rumänien sind. Es hat funktioniert. Und unsere erste so starke Initiative in DREPT war eben das zu bekämpfen und ganz klar zu sagen, das ist Arbeit also genauso wie ich als Architektin vielleicht äh, keine emotionale Verbindung oder emotionale Verantwortung zu meinem Auftraggeber habe, ich bin für meine Arbeit bezahlt und das ist der Kern in unserer, Zusammen und in unserer Beziehung. Genauso ist es auch für die Betreuerinnen. Natürlich will man nicht, dass äh, etwas Schlimmes mit der betreuten Person äh, passiert. Natürlich will man die betreuten Person nicht im Stich lassen. Natürlich nicht. Aber man muss auch die Arbeit dieser Menschen respektieren und auch das Privatleben von diesen Menschen respektieren, beziehungsweise die Betreuerinnen, die haben auch Familien, die sind selber Mütter, die sind selber Großmütter, die sind selber äh, die Personen, die um den eigenen Familien kümmern müssen. Und das war plötzlich nicht mehr wichtig. Also das haben wir sehr stark betont. Diese Sorgearbeit ist Arbeit, genauso wie alle anderen Sektoren und alle Arbeitsformen. Und das muss wie Arbeit respektiert werden. Absolut, auf jeden Fall. Aber zurück zu deiner Frage äh, zum Staat Österreich. Das ist immer die Antwort, wenn wir über die Scheinselbstständigkeit reden. Wer zahlt dafür? Wer zahlt dafür? Wer zahlt die 24-Stunden-Betreuung? Weil wenn wir äh, alle Betreuerinnen anstellen, können die österreichischen Familien keine 24-Stunden-Betreuung mehr zahlen. Wer soll diese Kosten decken? Und diese Fragen sind immer so gestellt als, der Staat Österreich einfach nicht existieren würde, als dieser Aktor in dieser Konstellation nicht gäbe. Und das finde ich schon sehr irreführend, weil genau in dieser, dieser, dieser Dreieck Betreuungskräfte, betreuten Personen, ähm, ist der Staat wenigst, am wenigsten sichtbar. Und der Staat hat eigentlich die Verantwortung, dass die älteren Menschen unserer Gesellschaft gut gesorgt werden der Staat hat diese Verantwortung und wenn das System nicht leistbar ist, dann muss der Staat einsteigen und diese Sorgearbeit äh, oder dieses Betreuungssystem einfach leistbar machen. Es ist nicht die Verantwortung der Betreuerinnen, billige Arbeit anzubieten. Es ist absurd, von ihnen das zu
0: verlangen. Mittlerweile hat sich jetzt neben Trept auch die IG24, Interessensgemeinschaft für 24-Stunden-Betreuerinnen, gegründet. Möchtest
1: du dazu noch etwas erzählen? Sehr gerne. Das ist ein sehr, sehr wichtiges ähm, Projekt, sogar wichtiger und versprechender als DREPT. Äh, weil DREPT arbeitet nur in der rumänischen Community. Das ist jetzt die größte Community, aber wer weiß, wie die Betreuungs community in 10 Jahren, 15 Jahren ausschauen wird. Ähm, wir haben schon jetzt in den Medien gelesen, dass die rot-weiße, äh, rot einfacher angeboten wird für Betreuungskräfte außerhalb des äh, europäischen Raums. Äh, also es gibt schon klare Zeichen, dass Österreich auch äh, osteuropäischen Ländern, die nicht in der EU sind, Angebote macht, um Betreuerinnen reinzuholen. Ja? Ähm, also dass dieses Ausbeutungssystem wird einfach weiterentwickelt. Das hört nicht hier auf. Genau, also die Idee von IG24 ist zustande gekommen, nachdem wir eine ähnliche Initiative in der slowakischen Community äh, kennengelernt haben. Ich rede über die Initiative 24 die auch so eine äh, Form von Organisation der slowakischen BetreuerInnen ist. Wir haben uns mittendrin in der Pandemie kennengelernt, weil wir eigentlich sehr ähnliche oder sogar dieselbe Arbeit geleistet haben. Und die Zusammenarbeit ist vom, vom Tag eins wunderbar gegangen. Also wir haben die Arbeit demokratisch geteilt und wir haben gesehen, dass die Bedürfnisse und die Probleme äh, und die Lösungen ähm, fast gleich sind in beiden Communities. Und eben aus dieser Zusammenarbeit ist die Idee entstanden, dass wir eigentlich eine Interessenvertretung für alle migrantischen BetreuerInnen brauchen, weil eben die Probleme und die Lösungen fast gleich sind. Ähm, auch politisch gesehen brauchen alle migrantischen BetreuerInnen eine starke Interessenvertretung. Und so ist eben IG24 entstanden. IG24 steht für Interessengemeinschaft der 24-Stunden-BetreuerInnen und bietet eben äh, Vertretung, Beratung, Begleitung und Aufklärungsarbeit für alle ähm, BetreuerInnen, die in Österreich äh, tätig sind. Okay,
0: dann kommen wir damit schon zu meiner fast letzten Frage. Wenn du dir eine ideale Welt vorstellst, wie würde denn die Versorgung von pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen gestaltet sein, so dass sie möglichst nicht auf den Rücken von irgendwelchen anderen Personengruppen ausgetragen
1: wird? Puh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, auf einer Seite muss der Sozialstaat sehr verstärkt werden, ähm, damit eben ArbeiterInnen nicht so leicht äh, ausgebeutet werden. Ich glaube, die Lösungen in diesem Care-Sektor ähm, sind nicht national, sondern international oder wenigstens europäisch bei uns. Wie es jetzt ist, ist Sorgearbeit ähm, ein, eine transnationale Szene. BetreuerInnen, die diesen Monat in Österreich arbeiten, können genauso gut nächsten Monat in Deutschland oder in der Schweiz arbeiten. Also eigentlich brauchen wir so auf europäischer Ebene gesetzlichen Rahmen für diesen Sektor. Und sozial würde ich sagen, dass wir mehr community angebot brauchen. Natürlich durch lokale Politik und so weiter, aber diese Community-Vernetzungen, diese Solidarität innerhalb der lokalen Communities sehr wichtig ist. Ich denke zum Beispiel an ein sehr tollen Projekt, das Betreuerinnencafé heißt, das eben aus der lokalen Community initiiert wurde, wo Betreuerinnen, die also in der Mittagspause sich treffen und Freiwillige aus der lokalen Community ihnen Kaffee anbietet und Kuchen und sie netzwerken, sie plaudern miteinander. Es wird sehr über Wertschätzung geredet, wie wichtig diese Betreuungskräfte in Österreich sind und wie, wie toll es ist, dass sie diese Arbeit hier machen. Also Dankbarkeit einfach und Wertschätzung. Und das hat dazu geführt, dass in dieser Ortschaft fast keine Vermittlungsagenturen mehr tätig sind, weil die Community so stark verbunden mit den Betreuerinnen ist, dass die Zusammenarbeit direkt passiert. Das
0: ist ein schöner Ausblick. Das würde ich mir auch wünschen für die 24-Stunden-Betreuung. Ja. Wenn jetzt jemand, der uns gerade zuhört, Trept irgendwie erreichen
1: möchte, wie kann er euch dann erreichen? Wie gesagt, Trept ist ein Teil von IG24 und wir sind eher in der rumänischen Community tätig. Wir kommunizieren auch auf Rumänisch. Also wenn wir UnterstützerInnen ähm, oder Anfragen von UnterstützerInnen hätten, würde ich sie an IG24 weiterleiten, weil das ist eben der Dachverband. Also man findet uns online auf www.ig24.at und eben die zwei Communities, treibt für die rumänische BetreuerInnen und Initiativa24 für die slowakische BetreuerInnen, uns kann man äh, auf Facebook finden. Aber wie gesagt, da kommunizieren wir äh, in der Sprache der Betreuerinnen. Alles klar. Haben wir noch irgendetwas vergessen, was du noch sagen möchtest? Ja, ich möchte noch dieses Thema der Scheinselbstständigkeit zu Ende bringen, ähm, weil es immer als, als das allertollste Paket verkauft wird, ähm, wegen eben Flexibilität, Unabhängigkeit äh, und so weiter. Aber was das de facto passiert, ist, dass die Betreuerinnen keinen Zugang zu Arbeitslosengeld haben. Also falls etwas in ihrem Leben passieren sollte, dass sie eine schwere Krankheit erleben oder dass sie einen Unfall in der Familie haben oder ein Hirndernis haben und können ihre Arbeit nicht weiterführen, sie haben überhaupt keine finanzielle Unterstützung. Ich habe über Krankheiten geredet. Wenn sie eben krank werden, Sie, sie kriegen kein Krankengeld, sie können nicht in den Krankenstand ähm, gehen und das ist besonders jetzt in der Pandemie höchstens relevant, weil wenn eine Betreuerin mit Covid angesteckt wird in Österreich und sie hat schwere Symptome und muss eine längere Zeit im Krankenhaus bleiben, sie verdient in der Zeit nichts, muss die Kosten dann zahlen, weil SVS deckt nicht alles ja und dann nach Hause mit null Einkommen und muss dann noch einen Monat in Rumänien ohne Einkommen überleben. Also die sind die Situationen, die sehr oft vorkommen. Das dritte Thema, das auch extrem wichtig in der Community ist, ist das Thema der Pension. Und da also kommen wir wieder zurück zu dem, also der Scheinselbstständigkeit. Weil sie so wenig verdienen, zahlen sie so kleine SVS-Beiträge und deswegen haben sie am Ende ihrer Arbeitszeit äh, extrem geringe Pensionen. Und wie schauen die Pensionen aus? Also nach zehn Jahren Arbeit bekommt eine Betreuerin 100 Euro pro Monat vom Staat Österreich. Also nach zehn Jahren Arbeit, in, in der sie 24 Stunden gearbeitet hat eigentlich bekommen Sie 100 Euro pro Monat Pension von Österreich. Das ist schon sehr beschämend. Flavia Matei, herzlichen
0: Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne, danke für die Einladung. Das war mein Gespräch mit Flavia Mattei. Ich hoffe, ihr konntet euch daraus etwas mitnehmen. Wenn ja, hinterlasst doch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify, abonniert den couch -Pod und empfehlt ihn weiter. Der Coutspot ist Teil des Projekts CAUZ, Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft. Dieses Projekt ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus Österreich, Deutschland, Italien und Kroatien und wird von der Europäischen Union gefördert. Wenn ihr mehr über KAUZ wissen wollt, oder zum Beispiel einen Workshop buchen wollt, geht auf unsere Website kautz-project.org oder ihr besucht uns auf Facebook oder Instagram. In der nächsten Folge werden wir das Thema Sorgearbeit aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Bis dahin, macht's gut!